0: En Radar Musical... Radar Musical... Nancy Sánchez... En Santana Radio... ¿Qué pasó? porque llegas tarde...? pasado entre tú y yo. Aunque es duro he de aceptarlo, sé que hay una razón, hay que hablarlo por más que duela, después no tiene solución. Un error lo tiene cualquiera, siempre pasa en una relación. Un amor perfecto, no caben ya secretos. La rabia de saber que tú estabas un día entre sus brazos, sin pensar que al enterarme. ¿Qué te ha dado él? ¿Qué tan radiante y bella te pones cada tarde? ¿Qué te ha dado él? Aquella tarde la inconsciencia me llevó a seguirte a todas partes y esto es lo que sucedió. Me quedé hundido en el asiento, perdido en aquel callejón. Lágrimas que nublan los abrazos y los besos que no daba yo un me dolieron Fueron como hierro ardiendo Que cada uno fue quemando en mi interior Al ver que te perdía Y no saber sin ti qué haría te ha dado Él, eh, que tan radiante y bella te pones cada tarde, Di, di, que te ha dado Él, eh, que ya no amamos como antes, que puedo hacer para recuperar Tan radiante y bella te pones cada tarde Dime, dime, ¿qué te ha dado Él? Que ya no amamos como antes ¿Qué puedo hacer para recuperarte? Dime, ¿qué? ¿Qué ha pasado entre los dos?
1: Hola, ¿qué tal amigos de Santana Radio? Bienvenidos a un episodio más de Radar Musical. Hoy vamos a viajar directamente hasta la ciudad de México. Bueno, él no se encuentra en México, pero es un mexicano, un paisano aquí, compañero mío. Por supuesto, y estamos aquí hablando que ni más ni menos de Gustavo Lara. Bienvenido, Gustavo Lara. ¿Cómo te encuentras?
2: Bien, muy bien. Me da mucho gusto saludarte, eh, poder saludar a toda la gente. Y, y me da mucho gusto poder saludar a toda la gente del de Salvador. Bueno, a todo el mundo, pero, sí. pero tengo muchos años de no ir al Salvador, entonces me emociona mucho poderles, pues a todos los que se acuerden de mí, pues decirles <risa> que, que acá estoy, ¿no?
1: Por supuesto que se acuerdan, se acuerdan de todos esos temas de Te me vas a la, a la sombra de Los Ángeles. ¿Quién no se va a acordar de esas canciones, mí Todo el romanticismo a flor de piel, por supuesto, con Gustavo Lara. Y pues es un placer tenerte aquí, Gustavo. Y vamos a estar aquí platicando, audiencia de Santana Radio, un poco pues, de todo lo, lo que se ha venido haciendo con Gustavo Lara a lo largo de todos estos años. Y por supuesto, hasta llegar a lo que ha estado. Este momento nos trae presentando. A ver, cuéntanos, Gustavo, ¿qué has hecho en todos estos años? ¿Dónde has andado? Sabemos que has escrito muchas canciones para diferentes artistas, por supuesto. O sea, calladito, pero trabajando como siempre. Cuéntanos.
2: Fíjate que, que pues bueno, yo en, eh, estuve cinco años firmado con BMG Ariola. Mm. Ahí es donde yo saqué mis primeros tres discos. Eh, de ahí hago un cambio de compañía disquera que no me favoreció, que fue cuando yo firmé con Sony Music. Y sí, nada gracias. más saqué un disco con ellos, una producción, donde el sencillo fue quedado conmigo? Y para mí fue algo, fue algo muy doloroso toda esta historia, porque normalmente eh, yo veía, y, y muchos amigos cantantes también veíamos a Sony, como que si sí, algún día como te iba a firmar sí, ya. Sony, ya, ya triunfaste en todo el mundo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, y me contrataron para congelarme, entonces fue como complicado. Este, al principio no sabía yo eh, si había sido culpa mía si había sido culpa de ellos la cuestión es de que de repente caí como en un gran silencio y, y sobre todo pues los medios acá en México no sé si, si pagados por la compañía o algo así, pero los medios no, no, no comentaban cosas así nada, ¿no? entonces sí. fue como eh, tomar una decisión de, de qué hago, hacia dónde me dirijo, dejé de confiar en las compañías disqueras, entonces yo obviamente tenía gente que me seguía contratando y yo seguí trabajando acá en México muchísimo, este, pero ya cuando dejas de aparecer en los medios, pues obviamente empiezas a batallar un poco, pero yo al mismo tiempo, a la par de todo ese bache, de ese silencio, uh-huh. este, nace mi hija, entonces, todo estuvo como camuflajeado de felicidad y de abundancia. <risa> y de que es que padre,
1: por... na- nadie me va a perturbar, nadie me va a estar ahí buscando a claro. por saber, porque sí. sabemos que en México es muy común eso, que un artista no puede ni salir a la tienda, Dios mío, porque ya todo el mundo está ahí atrás de él.
2: Pues fíjate que, que hay de todo, ¿no? Hay, hay de todo. Yo, verdad, que nunca me quejé de es que no puedo salir, es que no pudiera comer a ningún lado. No, no es cierto, a mí me encantaba no. que la gente me reconociera. Me gusta mucho estar con la gente. Entonces, este pero cuando nació mi hija y yo paso por toda esa fea etapa, pues obviamente que mi hija, no, no, ni, ni me acordé de la compañía izquierda, de ¿no? este, nada. Entonces yo seguí trabajando, he seguido trabajando todos estos años, desde el 2010, 2006. Soy artista independiente. este Gracias a Dios, gracias a Dios y a la gente, yo nunca he dejado de trabajar. Y en los momentos más difíciles, eh, siempre ha habido algo que me saca ¿no? de, del hoyo a flote y el, sí. de, exacto y me vuelve a sacar a flote entonces este eh, mi carrera ha sido de, de arriba de abajo pero pero la gente la gente ha sido la que ha sido espectacular conmigo se conectó con algunas canciones mías y se conectaron para siempre que eso es bien raro no porque normalmente cuando tú eres de moda pues todo pero de repente dejas estar de moda y nada entonces, sí, sí ha sido una etapa este, de mucho aprendizaje y también a valorar lo, lo que yo tenía.
1: Sí, así es. Y, y qué bueno que, que nos platiques esto y que te abras aquí con nosotros a, a expresar eso, porque muchas veces la gente no quiere tocar el tema, los artistas, precisamente porque les da miedo decir, oh, pero es Sony Music, ¿verdad? Pero, tú, pero, pero no es nada de malo porque tú estás expresando que gracias a eso tú te has podido mantener a lo que te gusta a lo que amas que es la música y sabemos que has escrito muchas canciones y créeme que todos te recordamos yo estaba súper enamorada de ti cuando yo creo cuando salieron esas canciones que sería 97 yo tenía como unos 16 17 años y todo el mundo todas mis compañeras coreamos tus canciones así es que es algo que jamás se va a olvidar y gente que ahorita te sigue es esa misma gente y hay nuevas generaciones que por supuesto siguen con ese romanticismo que te caracteriza en, en todas tus letras
2: gracias
1: y, y, y pues es, es muy lindo es muy lindo saber de ti estamos muy contentos de tenerte aquí en Santana Radio saber de ti saber de tu música y por supuesto de, de saber que no ha sido fácil pero más sin embargo aquí estás presente fuerte y con nuevos temas
2: sí fíjate que ha sido un, ha sido un un trabajo de mucha gente que, que me apoya también, este, gente que, que se ha sumado a esto. Eh, todo, esta, todo este cambio a redes sociales, por ejemplo, sí, ha sido sí. difícil. ¿Por qué? Porque las redes sociales son un arma de doble filo. O te aman o te odian, ¿no? Este, sí. y, re, y de repente se arman, se arman los grupitos que te tiran, este, sí. te tiran basura y hay otros sí. de los que te salvan de todo y te limpian y te sacuden y otra vez te vuelven a armar y echarte al ruedo, <risa> pero, pero claro, pero eh, yo ahorita estuve, estuve 15 días en Ecuador, uh-huh. eh, acabo de regresar ayer y, y fue algo espectacular que nunca me lo imaginé porque yo tenía año y medio de no ir a Ecuador, de no uh-huh. tener presentaciones ahí por la pandemia, de hecho uh-huh. tuve que posponer ya contratos pagados y todo, wow. este... Y eh, tuve en 15 días, tuve 15 shows. Fue una locura. Hubo un día donde tuve tres.
1: ¡Wow! Sí, te este, estuvimos viendo.
2: Sí, te estuvimos Kiki, viendo. Verdad, sí. fue de una, verdad una verdadera locura. Porque, porque so, fui el primer artista internacional que se presentó en el país. Y solamente ocupé
0: uh-huh. la
2: zona de Guayaquil y, la, y alrededores de Guayaquil. Sí, sí, sí. Este, no, no pude viajar a Quito, no pude viajar a Cuenca, Ambato, Loja y demás, que son lugares donde siempre voy. Pero, uh-huh. pero la, el recibimiento de la gente. Y yo le digo a la gente, qué buena memoria tienen. Porque se acuerdan de las canciones mejor que yo. ¿no? <risa> este, Súblenme la letra. <risa> te lo juro. Yo fui así como, de repente... Pues, obviamente, cuando no, no te acuerdas la letra, pues le das el micrófono a la gente.
1: Sí, pero, es, este, es, ese es el tip de
2: todos fue mágico, los artistas. <risa> fue mágico. Y yo recuerdo la primera vez que fui a el Salvador.
0: Uh-huh.
2: No, hombre. Nos mand- o sea. Nos recogieron en limusina y todo y, y así que de que wow, super wow todo, ¿no? Este, la gente super amorosa y yo recuerdo que ese día volamos en esos aviones chiquitititos que eran, creo que Aerolitoral o no sé qué o Aeroméxico, una cosa así y tuvimos turbulencia todo el vuelo, y fue un pro, eh, varias veces que quiere aterrizar y el vuelo oh y se puede o aterrizar, sea, una cosa terrible. Y nosotros llegamos blancos, <risa> espantados así. Yo traía aquí así, de corbata, mi hombría. Este, ¿Qué, ¿qué edad
1: tenías, Gustavo? En esa, en esa? O sea, yo
2: creo que haber tenido 25, 26 años. O sea, lo, lo que pasa es que lo que pasó conmigo con A La Sombra de Los Ángeles es uh-huh. que me puso en el mapa musical rapidísimo. O sea, mí, mi lanzamiento fue el 21 de febrero del 96 uh-huh. y a los tres meses A La Sombra de Los Ángeles ya estaba en los primeros lugares todos lados. Pues fue una verdadera locura lo que pasó. Empecé a viajar rapidísimo, a tener shows súper rápido. Este, yo creo que fui a lo mejor entre mediados del 96 o principios del 97 a, a Salvador. Y, y, este, y también Estados Unidos, eh, Argentina, o sea, fue una, una, una cosa muy loca. Y por ejemplo, ya canciones como Aliento con Aliento y Princesa, pues bueno, ya fueron los que reventaron en todos lados. Sí. Pero después pasó algo, no sé si fue el promotor dejó de promoverme y dejé uh-huh. de viajar para allá y dejé de tener presentaciones allá, pero, pero es un país que recuerdo con mucho cariño, un, un país muy bonito. Fui a la Teletón también a cantar. Oh, este, no. Entonces estuvo, estuvo espectacular. La verdad que es un país que, que se me hace que hay que valorarlo mucho más en Centroamérica.
1: Sí, todos los países uh, es muy importante valorar el apoyo que, que la gente te da porque esa gente nunca lo olvida. Nunca olvida el trato que tú le des desde uh-huh. un saludo desde pararte a darle un autógrafo, decirle, ¿sabes qué? Una foto y tú con esa buena actitud dárselo. Jamás lo olvidan. Y esa gente le dice a otra gente y otra gente y otra gente. Y así es como se va yendo y se va haciendo estos club de fans que, que sabemos sí, sí. que tú, que tú tienes varios de ellos y, y que son los que, que, te mantienen, que te mantienen ahí al, al aliento para tú seguir uh, escribiendo y seguir cantando.
2: Díate que que las fans, por ejemplo, ya todas están casadas con hijos, porque obviamente ya todas han ido creciendo conmigo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, hay algunas que, que pues, sus maridos, sus esposos no las dejan ir porque ya eres una mujer casada. ¿Qué vas a andar persiguiendo a un hombre? No? ¿Sí? Este, pero, pero la verdad es de que tengo mucha suerte, porque yo digo que no tengo muchas fans, pero sí tengo mm-hmm. a las mejores. Entonces son súper las,
1: las que quieren estar y las que son fieles a, a tu música.
2: Sí, son súper ruidosas. Yo digo, o sea, pues no, no, no. O sea, ya, ya, ya todos estamos grandes, chicas, cuídense. ¿no?
1: no les vaya a dar un estirón ahí.
2: Claro, un torzón. Y luego, y luego los, digo, los maridos celosos, los hijos celosos. Pero hay ah. historias bien bonitas, ¿no? Donde, donde por ejemplo, sus hijos... Uh-huh. Este... Terminaron siendo fans también míos, van, van a los shows juntos, los papás con los hijos, que eso es increíble. Este, también ha habido víctimas este, de, y, y ahora sí que daños, este, ¿cómo se llaman? Este, daños colaterales. Porque colaterales. imagínate que ha habido, ha habido niños que les han puesto Gustavo. Y yo, <risa> no, o sea, pobrecitos. Este... Eh, eh, pero, pero así la, la gente llega y me dice, mi hijo se llama Gustavo por ti, o sea, porque yo lo platiqué, porque mi esposo y yo te conocimos, es, él se me declara, Ajá. o sea, me que sea su novia con una canción tuya. Wow. Entonces le digo, pero pues le hubieras puesto el nombre de tu marido, no vayan a pensarlo mal. Este, pero, pero imagínate, hay niños que les han puesto Gustavo porque pues, la gente me agarró cariño, ¿no?
1: Pero, pero eso es bonito, porque te imaginas, ese cariño es, es como te digo, es como el alimento de cada artista para seguir trabajando y seguir luchando. Y más, más tú, que como tú lo dices, estás ahora como un artista independiente, es mucho más difícil que tener una compañía a la cual te va a buscar los medios. O sea, nadie te los busca. Tú buscas tus propios medios, tu propio donde presentarte y es más difícil. Pero mira, gracias a Dios aquí estás, has vuelto. Y estamos muy contentos de tenerte aquí en Santana Radio. ¿Y qué les parece a todos ustedes si nos vamos a escuchar este tema que se llama A la Sombra de los Ángeles, que fue uno de los más sonados de Gustavo Lara? Y volvemos en un segundo.
2: Ahora que sí.
0: de entender ellos más que nadie Con los huesos de aire Y el aspecto de mujer Viven solo de ensalada Hablan con acento inglés Van donde haga falta Sin pedirte nada Más pegajosos que la miel Que viajas de turista japonés, se paró tu moto, se quedó sin gasolina y en mitad de la autopista él, que no entiende nada de mecánica y le importa un cuerno la hora que es, pero te acompaña. Con sus alas blancas aunque al cielo le dé por llover Con tu chica el lado oscuro de las calles por tener intimidad, cuando atacas con los besos más profundos, tu ángel de
1: escuchando este tema, díganme que no se les enchinó la piel, por favor, porque a mí me hizo recordar aquellos amores de secundaria que ya decía uno ah, mira! Está sonando Gustavo y pues ya andaba ahí uno queriéndose enamorar, pero no, los papás eran bien, bien estrictos con uno, así es que no se podía.
2: Claro, no, aparte de las modas, las modas, los cortes sí. de pelo de esa época, la ropa, los pantalones te llegaban al pecho casi, o sea, <risa> el era era la cintura, pero hasta acá.
1: ¿Te acuerdas el fleco de que uno usaba para...?
2: Bueno, sí, las mujeres sí, yo creo que es han pasado peoras que nosotros. Pero yo también, o sea, yo traía un copetote así, pero ahorita todos los copetes casi son para arriba, uh-huh. y antes los copetes eran como medio para abajo, o sea, era, o sea uh-huh. vamos, todo ha cambiado, ¿no?
1: Pero te quedaba bien, Gustavo. Te quedaba sí, bien, pues te yo te creo te que para
2: ser, para ser noventero bien. no estaba yo mal, ¿no? Este, sí. pero, pero pues bueno, a la gente le gustaba, y sobre todo el principio de mi carrera fue un principio así muy, muy rápido, pero pero también yo lo que quería era eh, eh, mostrar como, un, como si fuera un chavo cualquiera, ¿no? O sea, un, un, un tipo que le canta el amor, que se usa jeans, que usa camisas así por fuera y una por dentro, o sea, y uh-huh. ya en el segundo disco es cuando ya empecé a usar ya sacos,
0: uh-huh. Este,
2: uh-huh. Y, y ya como que a fusionar un poquito más lo informal con lo formal,
0: uh-huh. y ya después
2: me volví súper formal y me gustó mucho también, este... Me gustó mucho empezar a usar trajes
0: uh-huh.
2: eh, y, y, y por ejemplo mi abuelo mi abuelo paterno este el papá de mi papá él, él era un tipo muy, pues como muy recio como muy a la antigua este le gustaba lo que yo hacía pero él me decía que me cuidara no de tu imagen de, de sí o sea me dice sobre todo me dice cada vez que tú apareces en un lugar lo primero que la gente ve es cómo te ves no sé imagen entonces mi abuelito se sentía súper orgulloso, súper orgulloso de cómo me vestía, de mí es que así es como tiene que vestir un hombre, en mi época así vestía, en todo el mundo con corbata, sí. chaleco, yo el chaleco nunca me gustó, pero, pero sí usaba yo corbata y, sí, 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 y eso, sí, sí. y ya después las corbatas ya me, me hartaron todo, pero, pero eh, cuando tu familia se empieza a sentir orgullosa de ti, es cuando tú sientes muy bonito acá en el pecho y dices, ha valido la pena los años de soledad los años de estar trabajando durísimo y todo eso porque porque al final es eso quieres que tu familia se sienta orgullosa de ti
1: Así es, pero sabemos que, como dices tú, te ha costado mucho y, y los sacos, haciendo pausa ahí en los sacos, te quedan muy bien. Así es que Muchas sigue así. <ríe> Cuéntanos, Gustavo, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti de, de tú escribir para otros artistas? Que otros artistas como Víctor García, Grupo Sólido, uh, muchos más, muchísimos más, han, han, han cantado tus letras, lo que tú escribes. Sí, ¿Cómo sí. ha sido esa experiencia contigo? Como ¿Ha sido fácil llegar a ellos ¿O, o cómo ha sido ese proceso en tu vida, en tu, en tu vida artística?
2: Fíjate que, que por ejemplo, eh, el, el tema de la composición, eh, a mí me gustaba siempre escribir, escribía yo cosas y todo, pero obviamente no tenía yo una estructura, no tenía un ejemplo, no tenía pues, como, como un punto de partida, sino simplemente uh-huh. era así, totalmente empírico. Y, este, y de repente empecé a ser mucho más observador, empecé a preguntar, empecé a escuchar más música, porque creo que para ser compositor no te puedes cerrar solamente en un género, sino tienes uh-huh. que empezar a ampliar, porque si no, te empiezas a reciclar tú solito. ¿no? Sí. Entonces, este, yo eh, mi primera canción la compuse yo creo que como a los... parecido, como a los 17, 18 años. Uh-huh. Eh, y eh, le dije a un amigo que tenía un porta estudios en uh-huh. su casa, y le dije, ayúdame a grabar una canción. ¿es qué? Y de repente, pues, yo empiezo, yo empiezo a cantar la canción y todo, y él acompañándome. Y el cuate, yo veía que él, él hacía así y se veía el reloj, ¿no? Entonces, ya cuando le dije, bueno, ya acabó la canción. Ya. Le agarra el cuate y se me queda viendo. Veas y me dice, oye, escríbele una carta. ¡Dura seis minutos y medio! Era larguísima, duraba más que Pedro Navaja. Y obviamente no era Pedro Navaja, ¿no? Entonces. ¿Y o sea, ¿Te, este,
1: te acuerdas de esa canción?
2: No, no, la borré hasta de mi mente. Porque entonces, se la dediqué a una chava. Entonces, obviamente, pues ya cuando la chava pasó, pues ya la canción también la olvidé. Pero seis claro. minutos y medio. Entonces, él, él, este, pues ahora sí que con su comentario a mí, a mí me dolió. Porque aparte, pues con todas las canciones, tú crees que son tus sí, hijos, sí, sí. ¿no? Claro. entonces este, ahí es donde yo empecé como a guardar mis canciones, pero yo seguía escuchando lo que platicaban otros compositores de, de qué hablaban, de qué cantaban sí. de qué decían, y también sobre todo la, eh, eh, me aprendí un círculo este, armónico este, y, y empecé poco a poco, me compré un, un de esos libros de, de, de pisadas, de guitarra, de guitarra fácil okay. todo ese tipo de cosas que acá en México muchos aprendimos a tocar guitarra con eso, sí, entonces sí. Este, ahí es donde yo empiezo a, a, a soltarme un poco y cuando me doy cuenta ya tenía yo guardadas como 50 canciones, es un amigo que es el autor de Por Volverte a Amar, Alan uh-huh. Trigo, él me dijo, yo conozco gente en Monterrey que te puede ayudar, me dio los datos, envió los temas, me contactan y me dice, pues nos gustan como 5 o 6 temas de los que mandaste. Bueno, perfecto. Me empiezan a grabar, me empiezan a grabar. Y curiosamente, donde más me han grabado es en el Regional Mexicano. Sí. Muy, pocos, uh-huh. muy pocos cantantes este, pop me han grabado, cuando yo, Así pues es. básicamente, tengo toda esa escuela. Uh-huh. Pero ya cuando yo cambio a ser artista independiente, empiezo a cantar mis canciones, a grabar uh-huh. mis canciones, y me doy cuenta que a la gente le gusta. ¿Por qué? Eh, obviamente ellos, ellos no van buscando en mí. Este, yo admiro a, a Juan Manuel Serrat. Eh, admiro muchísimo a, a Rudy Pérez, sí. eh, el mismo Leonel García que se me hace de los mejores compositores mexicanos Así es. y pues yo siendo de acá de Veracruz, pues obviamente Agustín Lara era un genio, era un genio Agustín Lara o sea, para mí ha sido el compositor más importante en la historia de, de, de mi país pero también está José Alfredo Jiménez, también está el ahora... Difunto maestro Manzanero, Manzanero, que también era un genio, pero para mí el mejor compositor que ha tenido mi país ha sido Agustín Lada, que él dicen que es de la Ciudad de México y él se hizo veracruzano por por gusto, por corazón. Él quería ser veracruz. Veracruz. Claro, por el amor a Veracruz. Entonces, pues bueno, yo empiezo a escuchar. Teníamos que ser
1: jarochos.
2: Claro. Claro, no hay de otro lugar mejor. Entonces, hay de lugar. Este, entonces yo, yo empiezo a orejear todo eso y empiezo a repartir temas y gracias a eso me empiezan a grabar. Y, y pues me doy cuenta que también yo empiezo a sacar muchas emociones guardadas, muchas cosas ahí, que, que hay veces que ni cantando canciones sacas.
0: Uh-huh.
2: Eh, componiendo es una, es una terapia espectacular, de sacar emociones y dejarlas ahí para siempre. ¿no?
1: por supuesto, y de plasmarlas en lo que se convierten en, en canciones para todos los artistas. Y sabemos que el año pasado, desgraciadamente, a todo mundo nos ha ido, pues no vamos a decir que mal porque seguimos aquí con vida, pero ha sido difícil para, todo, para todas las personas con esto de COVID. ¿Qué, qué fue tu experiencia con eso? ¿Qué, ¿Qué aprendiste de nuevo? ¿Qué aprendiste a valorar? ¿Qué hiciste? ¿Estuviste escribiendo más? ¿Qué, qué era una vida en ese momento para Gustavo Lara?
2: Pues mira, yo estaba en la Ciudad de México, tenía muchos planes, eh, pero eh, el país también venía mal. Sí. Acababa de pasar el cambio de presidente y eso generó muchísima incertidumbre, sobre todo en los empresarios. Y cuando los empresarios cierran la cartera, se empiezan a cancelar ferias, todo. espectáculos, todo. Sobre todo en mi rubro, ¿no? Entonces, uh-huh. fue muy, estuvo muy difícil. Y, eh, y yo ya traía planeado hacer algo, el, el nuevo disco. Eh, entonces, me voy a Monterrey con un amigo, que es Neto Gracia, es productor. Uh-huh. Eh, y, y a Neto le digo, ¿sabes que traigo la idea de hacer una canción? Yo, este... En ese tiempo, yo me enfermo de COVID.
0: Uh-huh.
2: Y de a los primeros, al, en, el, en, en marzo, yo me enfermo de COVID. Mm-hmm. empiezo a, a ver que, que esto no estaba bien, que esto mm-hmm. no iba para nada bien. Sí. Eh, que no era un juego. Era, no, 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 y aparte, las autoridades no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Es más, creo que hasta el día de hoy aquí en México no saben ni tienen ni idea de lo que se debe hacer.
0: Mm-hmm. Pero,
2: pero sí, eh, pues, seguí todas las recomendaciones caseras porque, de, de plano, no había forma de hacerte una prueba de COVID, a menos que no. te estuvieras muriendo. Este, y, y, fue, y fue muy complicado pasarla solo en un departamento en de la Ciudad de México este, viendo noticias de todo el mundo cayendo como palomita en la calle muerto y yo acababa de regresar de Ecuador, tenía un mes de haber regresado de Ecuador y, uh-huh. y, ahí, y ahí había videos de terror de la gente cómo se moría ¿no? sí. entonces eh, gracias a Dios y a vaporizaciones y a esto tómate esto, tómate el otro y demás es como yo salgo adelante y al mes me vuelvo a enfermar en mayo wow entonces, es donde ya de plano me, me, mis papás me dicen vente en urgencia para, para Veracruz. Me vengo para Veracruz y ya tenía el principio de neumonía. Estoy prácticamente mes y medio en un departamento solo, con do, tres doctores, porque yo me enfermé. Yo aparte este, eh, veía a un cardiólogo, veía a un gastro, porque me dio una, una diarrea como de 15 días, que no había forma de quitármela. Este, y aparte pues con el neumólogo no para checar la sí, parte sí. Esta de los pulmones uh-huh. entonces gracias a Dios la libré este pero yo en, en ese proceso de estar enfermo yo decía la, la única música que a mí me mantiene a flote es la salsa
0: yo uh-huh. amo la salsa claro. por sobre todas
2: las cosas uh-huh. entonces este grabo el, el primer tema que grabo de este disco junto con Neto Neto fue el productor lo grabamos en Monterrey este una canción que se llama porque tú es una canción mía este y eh, los arreglos eh, los hizo Dalisberto González es un cubano que vive en Monterrey que es espectacular uh-huh. y, eh, y el tema, pues desgraciadamente acá en México las estaciones de radio eran de salsa, hoy se lo volvieron reguetoneras entonces, cada vez hay menos espacio para, esa, para, para la música, para Salsa. Entonces, hice una versión pop, que esa fue la que más o menos sonó,
1: uh-huh.
2: este, y demás. Y eh, de ahí eh, empecé a pensar en un disco, la mitad canciones conocidas, como Agenda, como Por Volverte a Amar, Aliento con uh-huh. Aliento, y ¿Qué te ha dado él?, pero uh-huh. en versiones más, más acústicas, más íntimas, uh-huh. y, y presentar cuatro canciones nuevas. Uh-huh. Entonces, el primer tema fue eh, Porque tuvo en Salsa, este, después saqué Por Volverte a Amar con Puro Piano y después saco este, este tema que es Basta y, y así es como, como ya eh, empiezo yo a, a hacer el video empiezo a hacer varias cosas este, no lo hice todo al mismo tiempo sino me esperé como tres semanas en, entre la grabación que hice acá en Veracruz en la playa y luego la otra que hice en Monterrey en un estudio de grabación uh-huh. pero, pero Basta a, a la gente le ha gustado es una canción típica, es una, una balada pop este, que, que ya no se oye hoy, hoy en día este, y donde yo la compongo con Eddie Castillo que es un, es un eh, letrista de, de allá de Matamoros, Tamaulipas amigo uh-huh. mío y, y pues gracias a Dios eso, eso a mí me da cierta vigencia cierto también de que, de que pues zapatero a tu zapato no, no todos queremos hacer reggaetón este, porque creo que también el reggaetón tiene una fórmula y lo primero es que la gente tiene que creer. Sí, que, que, sí. Es,
1: tu, que es tuya esa fórmula.
2: Exacto, ¿no? Y, y sí. sobre todo, y una de las causas que no me gusta el reggaetón es porque creo que todo el mundo se copia. Creo que todos se parecen. Algunos sí. se distinguen de otros, incluso sí. hasta en la calidad. Por ejemplo, para uh-huh. mí el mejor es Daddy Young. Este, Pero hay gente súper comercial como Maluma, como Baldwin, etcétera, ¿no? Este, Suna. Eh, yo um, uh, Bunny no le ent- ah, ahora sí que ah, ah, este cómo se llama eh, eh, Buck Bunny ese este, Bad Bunny Bob Bunny este, no le
1: entiendes nada
2: no le entiendo yo necesitaría sub, eh, eh, subtitulaje abajo este, Vamos pero a a, mí, eso. A, mí, a, mí, a mi hija le encanta este, a mi sobrino también o sea entonces o sea, dices tú, pues bueno, él, 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 él encontró y los demás encontraron sí. el lenguaje perfecto para que los jóvenes hoy se sientan a gusto. Entonces, digo, no me gusta la gente sin talento, pero hay eso en todos los géneros, ¿no? Así este, es. Pero, pero en general, en general yo, yo creo que, que encontré pues, eh, mi identidad hace muchos años y eso es lo que yo quise darle a esta canción de Basta, por ejemplo.
1: Sí, y es, y es como te recordamos, con ese romanticismo que, que te caracteriza y créeme que no, no cambies, no cambies de género, por favor. Si no lo hiciste hace años, no lo hagas ahorita. Y esta, esta canción de Basta, la verdad, aquí en Santana Radio suena bastante es muy bonita es ese romanticismo como te lo acabo de mencionar es muy lindo es muy lindo y aparte no debemos de perder eso y de enseñarle a nuestros hijos tú que mencionas a tu hija yo a mi hijo me dice él él tiene 19 años me dice ma yo prefiero escuchar una canción ranchera o sea que todavía tiene como el romanticismo pero la dedicación a escuchar algo que es reggaetón porque no me gusta.
0: No, no y, sí, y, es y, verdad. Y,
2: y a mí me divierte, me divierte el reggaetón, por ejemplo, cuando estás en una fiesta de claro. y de repente pones y dices tú, está padre, ¿no? Pero, pero, pero en lo particular te digo, yo soy de otra historia y, y ahorita el, el, acabo de grabar un tema
0: uh-huh. que ya
2: es el último tema del disco, es el octavo, porque así se llama, se llama 8. 8 uh-huh. este, así eh, es. y, y, y este tema lo grabé a dueto con Ernesto D'Alessio. Eh, wow. Ernesto era era como eh, mi rival, así este, <risa> eh, en la sí. época de los noventas, eh, uh-huh. porque las compañías así nos querían pintar, ¿no? Pero, pero somos muy amigos desde hace muchos años, yo lo respeto y lo quiero mucho, y yo lo, lo invité ahorita a grabar un dueto conmigo para este material. La canción se llama Estimado Idiota, oh, wow. este, y, y es un tema fuerte, porque uh-huh. imagínate que eh, de repente yo me encuentro, a la actual pareja de mi exnovia,
0: uh-huh.
2: entonces eh, pues obviamente entre hombres hay un lenguaje de, de cuando te encuentras con el otro, ¿no? con sí. el que te la quitó, con el que te la bajó o con el que después de un tiempo pues bueno ella anduvo con otro y te das uh-huh. cuenta que es un tipo competitivo también ¿no? Entonces, claro. entonces, imagínate que, que es, es un poco como la historia esa de Pedro Infante y Jorge Negrete que se empiezan sí, a decir, sí, sí, no le saques, sí le saque, sí. Sí, les saco y no sé qué. Así, <risas> es, es un poco como eso la canción. Entonces, este, la grabé en Monterrey también producida por Neto y, y, y Ernesto eh, eh, súper abierto, súper abierto, súper profesional como siempre. Este, ahorita anda metido en la política, ya casi va a salir porque eh, de repente salió como diputado federal y todo. Dios mío, este, <risa> de obra de teatro claro, 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 claro. Y él, y él es muy respetado y reconocido por, como actor de teatro, incluso de novelas claro. también, ¿no? Sí. Este, él lo hace bastante bien, se fue por ese, por ese lado, uh-huh. este, pero, pero muy contento. El, el, eh, vamos a grabar el video a principios de septiembre, allá en Monterrey, este, lo vamos a grabar como tipo primera fila, o sea, como en okay. concierto, Ajá. Este, eh, en vivo los dos, en el escenario, o sea, como antes la, hubiera, la gente hubiera querido vernos, ¿no? Este, y tengo amigos de los 90 que dicen, nunca me hubiera imaginado un dueto entre tú y él, ya lo quiero oír y todo, y la canción, de verdad, la canción es muy bonita, la compuse junto con Mario Molina, este, es un gran, gran, gran amigo mío, eh, entonces pues ojalá a la gente le guste porque porque pues bueno todo lo que estoy haciendo es es para que la gente le guste para que la gente me recuerde este voy a volver a grabar en versiones actualizadas uh-huh. a la sombra de los ángeles aliento con aliento princesa y por volverte a amar en este formato como de primera fila uh-huh. entonces este no hay imágenes de eso este mías todo lo que la gente ve de repente de algo en vivo es muy, 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 muy viejo o de repente alguien sí. que fue un show y todo movido, horrible. Sí, sí,
0: sí. Entonces,
2: sí, sí, sí. esto va a estar súper, súper, súper cuidado y, y pues ojalá a la gente, a la gente le, le, le guste, ¿no?
1: Y esto que estás mencionando de estas nuevas versiones, ¿serán en este álbum o, o habrá un próximo para...? para no, en el próximo,
2: en el ¿En próximo. En el próximo. Okay. Sí, o sea, voy a, voy a sacar este, este de 8 uh-huh. ya este el, el, el próximo mes, ya lo saco uh-huh. total, ya completo. Okay. Y, este, y después es cuando yo presentaría estas versiones en vivo okay. porque va a, haber, va a haber público si nos lo permite este, el, el, ahora sí que la Secretaría de Salud de, de Nuevo León este, para poder meter gente al lugar y todo eso porque hay, hay un club de fans bastante grande en Monterrey okay. entonces ojalá, ojalá nos den la oportunidad para, para meter gente y que esto sea como un show en su normalidad ¿no?
1: claro, claro y este, este disco de 8 de solamente estará, bueno ya sabemos que ya hay canciones de ello en YouTube y por supuesto en Spotify, pero este disco, como, como antes era muy, muy común para uno ir y comparar el disco en físico, ¿será así Gustavo o solamente lo dejarás en, en línea?
2: Yo creo, que, yo creo que va a ser digital, o sea, uh-huh. y te voy a explicar por qué, o sea, yo o sea, tengo todo el material como para hacerlo físico, pero la verdad es de que ya ni, ni en tu coche puedes escuchar un CD, o sea, en,
1: el, en el mío sí puedo.
2: Bueno, o sea, pero Gracias de verdad uno. que hoy, hoy ya los no, coches sí. ya no traen, ya no traen CD. Este, la gente ya no tiene CD ni en la computadora, porque hasta las mismas uh-huh. laptops ya ya no traen, las notebook tampoco traen. Entonces sí. sí ya se vuelve más bien como un artículo de, de colección para gente que lo quiera tener físicamente porque sí. ha juntado todos los de mi carrera, uh-huh. este y yo obviamente que yo estoy entrenado y, y a mí me encantaría poder tenerlo físicamente porque para mí es un logro cada disco que se termina es un logro es un sueño van muchas ilusiones ahí entonces este pues a mí me encantaría pero pero te digo hoy las tiendas de discos en México están prácticamente desérticas no porque uh-huh. porque ya nadie compra CDs yo sí compro sí, yo
1: pero sí somos compro
2: porque muy, me gusta
1: coleccionarlos como lo dices tú a I mí mean, a fans de ciertos artistas que, que nos gusta eso, que nos gusta coleccionar y tenerlo ahí y... Sí, sí lo pone uno, <ríe> yo sí
2: lo pongo. Claro, claro, pero sí, yo a lo mejor hago algo, algo, algo especial, algo especial sí. y que la gente lo compre solamente en línea. Este, sí, exacto, porque... ¿sabes qué?
1: Podrías hacer los acústicos que vas a sacar, podrías hacer el CD, podrías hacer otro CD con los videos, eso estaría súper padre.
2: Claro, sí, sí, sí porque... <ríe> porque francamente sí es, es muy, es muy este, pues es triste para la gente no poder tenerlo sí. este, cuando ya tienen todos los demás, pero, pero bueno, si Dios quiere lo, lo, lo haré algo físicamente para, para poderlo compartir con, con, con el público. ¿no?
1: Y es bueno que lo hagas en línea, porque acuérdate que desgraciadamente en México todo copian.
2: <risa> de todas copian. maneras, lo, lo, me lo puede comprar alguien de la piratería y lo saca, o sea, sí. digo digo, este, eso es imparable desde el, desde el primer momento, pero pero pues sí al final la música la música física como tal como la conocimos en nuestra época hoy ya es un artículo obsoleto sí, este es entonces por ejemplo YouTube Spotify sí. este iTunes o sea tienen Apple todo Music, todo yo tenía 5.000 mil CDs 5, wow. 000, y ahora que me vine a vivir a Veracruz los regalé todos todos, 5000 CDs. ¿Qué
1: hiciste o sea, eso?
2: Porque, porque no había, o sea, ¿dónde lo ponía? No
1: sé.
2: Eran cajas y cajas de discos pesadísimas, de, mm. tenía videos, conciertos, VHS, o sea, wow. todo es, y a la hora de venirme a Veracruz, todo fuera, porque ¿Dónde lo meto? Pero, mm. pero, pero, pues bueno, todo va a ir evolucionando, ¿no? Este, el otro día veía yo un documental de Chernobyl. Donde uh-huh. tenían una computadora que era como en un cuarto como de 100 metros cuadrados y esa computadora apenas almacenaba un giga. Entonces imagínate ahora todo lo que ha evolucionado esto si un teléfono tiene más.
1: Sí, por supuesto. Y ya lo avienta bueno. uno ahí a, a la memoria y pues ya ahí se queda para toda la vida <risa> también. <risa> Pues sí, Gustavo, es un placer tenerte aquí, nos encanta que nos platiques un poco de, de lo que has pasado por todo, Hasta llegar ahora a lo que, a lo que es uh, Basta, que es una canción muy romántica y, sí. y créeme que la gente lo está aceptando muy bien. Y la que viene será también lo mismo y te deseamos Hola. muchísimo éxito con este álbum que se llama 8 Vamos a esperar el próximo también para que vengas aquí a Santana Radio y nos traigas esa nueva exclusiva. De cuando ya lo tengas, sea, nuevas versiones acústicas que son los mejores temas que has tenido y que la gente, por supuesto, lo va a seguir recordando siempre. ¿Y qué te parece si nos cantas un poquito de basta? ¿Te comprometo? ¿Se puede o no? Claro, claro, claro. Lo, el, que... el, dime, cántame el, el pedacito que más te gusta de esa canción.
2: Fíjate que me gusta todo, ¿eh? Me gusta toda la canción. Toda la canción. Pero por, ejemplo, por ejemplo, para mí el coro es el que es, es así, es, es fuerte, porque al final... Al final es una historia que yo viví con, uh-huh. con, con mi pareja, con mi actual uh-huh. pareja, uh-huh. que terminamos, nos dejamos uh-huh. de ver casi año y medio, y cuando me vuelvo a encontrar con ella, yo, yo la veo y digo, wow, me gusta más que antes, me cae mejor que antes, este, <risa> todo, todo mejor que antes. Entonces, a ella uh-huh. es la que yo este, le platico la historia a mi coautora, Edi Castillo, y, uh-huh. este, y él me manda la letra, y ya es donde yo hago la música, ¿no? Entonces, este, me gusta todo, pero la parte de ¡basta! Tú no sabes actuar, te conozco, se
0: me has de extrañar. Ya no mientas, no funcionará, tú nunca olvidarás esas noches que solíamos soñar. Yeah,
2: sí.
1: Bravo, no, sí, sí, es una canción muy linda. Yo la puedo escuchar una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. No tengo a quién dedicársela, pero la escucho.
2: Ya llegará, ya llegará, ya
1: llegará. No, que no llegue, así estoy bien. Ha sido un placer tenerte aquí, Gustavo, y esperamos que vuelvas para tu siguiente tema que Gracias. vas a lanzar muy pronto. Y te deseamos muchísimo éxito. Te damos la felicitación que se debe a esa persona que sigue y continúa, que a pesar de de tener esos baches en la vida como todos los tenemos, has sabido mantenerte de pie y sobre todo de tener ese carisma y esa humildad para con nosotros que somos tus fans y, 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 y darnos ese trato tan lindo. Te agradecemos mucho que estés aquí en Santana Radio, en Radar Musical. Y si les quieres dejar un mensaje, por favor, a todos tus fans de aquí de El Salvador, por supuesto, de Estados Unidos, Latinoamérica, México, y de todo el mundo para que sigan escuchando tu música y la pidan aquí
2: sí bueno primero que nada te agradezco mucho el tiempo el espacio a toda la gente de Santana Radio este y a toda la gente que nos está viendo eh, eh, la vida la vida son claroscuros. oscuros este y siempre va a haber hoyos y siempre va a haber escaleras para que para que tú quieras salir este lucha por tus sueños la gente de repente que están a su alrededor no se da cuenta que con, con sus palabras a veces nos, nos bloquean o nos, o nos eh, opacan el brillo o, o, o cosas así por el estilo. Pero tú tienes que seguir persiguiendo tu sueño, a, al costo que sea, hay que ser felices. Entonces, por eso llevo ya 25 años este, llevando música a la gente y a veces me ha ido bien, a veces me ha ido mal. Pero yo busco mi felicidad y mi felicidad es, es, es estar ahí, es seguir luchando, es seguir insistiendo, es seguir creando. Entonces, pues bueno, les dejo mi música, que sin duda pues es lo mejor de mí, y, y ojalá nos veamos muy pronto, ojalá toda la gente se cuide para que nos encontremos este, nuevamente y en persona.
1: ¿no? Así es, mi gente de Santana Radio, muchísimas gracias por estar aquí atentos a la señal de Radar Musical, y nos quedamos con esto que se llama Basta del señor Gustavo Lara. Muchas Gracias.
0: Sé que aún me amas, lo pude notar Con disimularlo nada ganarás Tu nerviosismo te delata al hablar Deja ya de fingir, no me puedes engañar si solo me acerco a ti, comienzas a temblar Basta, tú no sabes actuar Te conozco, se me has de extrañar Ya no mientas, no funcionará tú nunca olvidarás Esas noches que solíamos soñar Frente a frente, casi sin respirar, noto que el piso se te movió igual. Olvidé el pasado, dejemos atrás y démosle a este amor otra oportunidad. Deja No me puedes engañar Si solo me acerco a ti Empiezas a temblar Conozco, se me hace extrañar, ya no mientas, no funciona. Noches que solíamos soñar uh.
2: En Radar Musical Radar Musical Nancy Sánchez en
0: Santana Radio.